0: Matt Kibbe, libertariański przedsiębiorca idei, jest co najwyżej szeroko znany w wąskim środowisku. Libertarian właśnie. Powiedział jednak ważną rzecz, która może pomóc w rozszerzeniu tego świadka. Ubrzmiało to w ten sposób. Nie wygramy, jeśli będziemy cytować ludzkie działanie. Wygramy, jeśli zrobi to za nas Scooby-Doo. Jestem fanem Scooby-Doo, dlatego te słowa zapadły mi w pamięć. Tym bardziej zastanawiaj mnie, dlaczego dzisiaj Kudłaty prędzej powie, że jest gejem, a well ma, że jest lesbijką, niż ktoś z nich zacytuje Misesa albo ogłosi się libertarianinem. Animowanemu mówiącemu psu i jego kolegom ktoś oczywiście supluje wypowiedzi, którymi ci następnie dzielą się z widzami. Nie sądzę, aby powyższe przerysowanie sytuacji i eksperyment myślowy z promocji ruchu LGBT+, były jakoś bardzo rażące i nieprawdopodobne. Okno Overtona jest dziś w takim miejscu, w którym możemy sobie wyobrazić wyjście z szafy kolejnych animowanych bohaterów. Trudno jednak pomyśleć o tym, aby byli oni szczególnie zainteresowani machaniem nie tęczową, ale złotą flagą z wężem. I warto pomyśleć, dlaczego akurat tak się stało. Pamiętam czasy, w których homoseksualiści, w których jeżeli w ogóle byli obecni, to wyśmiewani. Dzisiaj nikt z poważnej wytwórni filmowej nie pokaże gejów jako odzianych w skóry wąsaczy tańczących w błękitnej ostrydze. A jeszcze w latach 80. Ten obraz budujący określone skojarzenia był całkiem popularny. Współcześnie może on być użyty co najwyżej jako prześmianie stereotypu, ale na pewno nie jego budowanie. Droga pokonana od przaśnego baru dla miłośników skórzanych kamizelek do logotypów największych i najważniejszych światowych marek, które przywdziewają kolory tęczy właśnie teraz, kiedy zaczyna się miesiąc dumy LGBT, jest imponująca i być może do powtórzenia przez libertarian. Z piwnic na salony póki co udaje się przedostać tylko niektórym z nas. Co, jeśli droga wjedzie przez kulturę, ten nigdy nie zawsze rozbudowany, przebudowywany, różnie interpretowany, ale mający swoje centrum i swoje peryferie, kodeks postępowania przypominający zasady ruchu drogowego, określający komu co się należy na drogach i autostradach promocji myśli i idei. Dziś za naszego życia potężnym wysiłkiem środowiska LGBT+, odniosły fenomenalny sukces w nadpisywaniu tego tak naprawdę nigdzie niespisanego kodu. I zasłużenie świętują, bo mają co? Udało im się odkształcić kulturę, system znaków i znaczeń w swoim kierunku. Zmienili dyskurs mówiący o tym, kim są. Zbudowali mit polityczny stawiający w swoim centrum wartość, jakże libertariańską, emancypację. Potem zaś umiejętnie opowiedzieli go innym. Ruch LGBT+, dzisiaj potrafi pokazać się jako modny, inkluzywny, zwyczajnie fajny. To jest skala wizerunkowego zwycięstwa, która była możliwa dzięki posiadaniu odpowiednich symboli i kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń. Owszem, każde zwycięstwo jest zawsze niepełne, a rewolucja jest jak rower, ale to jeszcze nie znaczy, że nie należy się podziw, należy się jak najbardziej. Jeżeli libertarianie chcieliby odnieść podobne zwycięstwo, skutecznie przejść przez instytucje, trafić do wyobraźni jako ci, których się celebruje, a nie wyśmiewa, powinni powtórzyć kroki, jakie inni podjęli przed nami. Nie jestem ekspertem w dziedzinie historii ruchów LGBT, ale być może powinienem nim być, jeśli mam innym podpowiadać, co powinni robić i jak działać. Póki co widzimy na przykład case study, który należy zbadać i poznać jego mechanizmy. Może to właśnie ta wiedza, wyniesiona z historii opowiedzianej o sobie przez różnorodne tęczowe środowiska, będzie możliwa do opowiedzenia jeszcze raz, ale przez libertarian. Mamy lekcję do nadrobienia i trzeba się nią zająć szybciej niż później. Kolejna książka o standardzie złota musi poczekać. Ale organizacyjne podglądarstwo nie jest jedynym aspektem leżącym na przecięciu libertarianizmu i środowisk LGBT+. I ich polskiego kontekstu, bo właśnie o nim piszę. Nie ma żadnej sprzeczności czy konfliktu między byciem libertarianinem albo libertarianką, jednocześnie gejem lub lesbijką. Pozostając obojętnymi na sprawie gejów i lesbijek, zostawiamy ich radykalnej lewicy. Nie jest przecież tak, że orientacja seksualna określa poglądy polityczne i pomysły na to, jak ułożyć relacje państwa i obywateli. O tych ludzi warto powalczyć i pokazać im, że ich libertariańskie poglądy wcale nie muszą być stłamszone przez to, że w Polsce w sposób systemowy tylko skrajna lewica upomina się o godną obecność osób LGBT w przestrzeni publicznej. Być może już doprowadziliśmy do sytuacji, w której wyjście z szafy geja lub lesbijki i jego lub jej dołączenie do najbliższych lewicowych struktur oznacza wejście do innej szafy, tej, w której trzeba ukrywać swoje wolnościowe poglądy i słuchać niekoniecznie najmądrzejszych, ale za to całkiem głośnych kolegów opowiadających o tym, że największy problem ludzkości to kapitalizm. Niestety, z racji ubóstwa polskiej libertariańskiej oferty, kojarzenia nas z prawicą, z którą przynajmniej ja się nie utożsamiam i z którą nie mam nic wspólnego, redukowania liberalizmu i libertarianizmu do wolnego rynku, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Nie uważam, że najważniejszym celem ruchu libertariańskiego w Polsce jest zabieganie o poparcie środowisk LGBT. Uważam, że to, że ludzie z tych środowisk powinni czuć się między nami swobodnie i włączać się w nasze projekty. Tyle, że pewnie nawet nie wiedzą o tym, że są wśród nas mile widziani. A każdy powinien być, o ile chciałby mniejszego, a nie większego państwa i więcej, a nie mniej wolności. Przeciwnikiem ideowym dla libertarianina czy libertarianki nie jest gej. Jest nim taki gej, który chciałby, ani inni w podatkach zrzucali się na jego status, tak materialny, jak i pozamaterialny, związany z uznaniem. Tyle, że dokładnie to samo dotyczy też osób heteroseksualnych, które, aby poczuć się dostatnie i lepiej, chętnie przytulą 500. Oczywiście razem z otaczającą tę kwotę propagandą. Nie chcę być zmuszanym do tego, abym za pośrednictwem państwa popierał cudze idee, cudze style życia i cudze wybory. Niezależnie od tego, czy są to style życia bardzo konserwatywne, czy bardzo progresywne. A to dlatego, że nie chcę, aby państwo przy pomocy swojej redystrybucyjnej polityki i finansowanych przez siebie instytucji produkujących sens, wtłaczało jakieś grupy elektoratów w ramy mające stanowić kto wróg, kto przyjaciel, komu należy się szacunek, a komu pogarda. Bo państwo... Kiedy coś daje, to zawsze prędzej czy później czegoś będzie chciał w zamian. W upartyjnionym do śmieszności polskim życiu publicznym jest to tym bardziej widoczne. Żyj i daj żyć innym, na swój własny rachunek, co oznacza także podnoszenie kosztów własnych decyzji. Tym powinni kierować się libertarianie, niezależnie od swojej orientacji. I warto zebrać wszystkich tych, którzy chcą, aby państwa było jak najmniej. Marcin Chmielowski